0: Also, ich könnt euch noch lange zulassen. von mir aus müssen wir nicht aufhören. <lacht> Danke vielmals. Es ist so gut, dass wir in der, in der Arbeit bei Jesus sein oder? Vor ihm sein, mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was in unserem Herzen ist, erleben, dass er der Gleich ist, wie gestern, und dass er der ist, der unsere Herzen so gut kennt und uns versteht und uns dort abholt, wo wir sind. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich mir, wenn ich Jesus nicht habe. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was man dem macht, wenn man Jesus nicht hat. Wie, wie geht man mit all dem Züg um? Wo tut man es her? Auf was man schauen? Wenn ich muss alle Kraft aus mir selber ziehen muss, um jetzt durch eine schwierige Situation oder so durchgehen Also Jesus also der Vater, der Heilige Geist... Er ist da, er ist mitten unter uns und es ist so gut, wenn sein Volk in und sich in Anbetung vereinigt und eins wird in Anbetung. Das ist so cool, das ist so eine Kraft und so eine Trost drin. Ich habe verschiedene Gedanken. Wir haben ja, wie Ihre und Ja wie Ihre als Gottes Name bedeutet nichts anders als der Herr, mein Versorger oder der Herr wird vorsehen oder wird ersehen? Und ich werde mit euch dann nachher das anschauen, was das bedeutet. Aber zuerst habe ich so einen Gedanken, den wollte ich zuerst deponieren. Ich glaube, ich habe eine neue Offenbarung bekommen, was Trost ist. Wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann merkt man sehr schnell, dass ich sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, ich kann mich glaube ich, noch recht gut die anderen hineinversetzen. Oder die andere, die andere irgendwie verstehen in der Situation, in der sie drinnen sind. Und da merke ich, da tut die Leute gut. Da merke ich, da gehen Herzen auf. Wenn ich mir andere empathisch äh, also begegne, gehen Herzen auf. Und das ist cool. Wenn wir einander auf diese Art begegnen, dass wir einander füreinander Verständnis haben. Das ist mega cool. Aber Trost ist noch Dimension B. Und ich habe realisiert, heute Nacht im Bett, wo ich wirklich nicht gut schlafen habe, Nacht, ich habe wirklich nicht gut geschlafen. der Wind hat mich gestört draußen und Wir <lacht> bewegen viele Sachen im Moment. Und dann hat, ich glaube es ist der Heilige Geist, der mir gesagt hat, seine Verheißungen sind mein Trost. Amen. Seine Verheißungen sind mein Trost. Da, wo er verheißt, das ist da, wo uns tröstet. Da, wo er sagt über unserem Leben, das, was an Visionen, Prophetien, an Bildern, an Eindrücken, an Gottes Wort in unserem Leben lebendig ist, das ist der Trost. Und ich sage, wenn ich sage, sein Wort lebendig ist, dann meine ich, dass wir, dass wir sein Wort kennen, dass wir sein Wort essen, dass wir sein Wort lieben. Sein Wort ist so voll von verheißiger wo er sagt, ich bin mit dir. Ich lade dich nicht like Ich werde dich zu Ehre bringen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Leben verändert wird. Ich bin der, der deine, deine Sorgen tut zu sich nehmen und wo wird für dich sorgen. Ja, wie Er ist der, der sorgt. Und wenn er sorgt, muss ich nicht sorgen. Meine Offenbarung ist, es ist mega cool, andere Menschen zu verstehen und zu jahrnehmen und zu trösten, aber es bringt überhaupt nichts, wenn es darum geht, dass wir die Trauer, wo wir drinnen sind, verarbeiten und einen Ausweg haben, wo man weitergehen. Wir müssen einander ermutigen. Ermutigung ist da, wo uns weiterbringt. Ermutigung sagt nicht, das ist nichts Schlimmes passiert. Ist. Aber Ermutigung nimmt das, was passiert ist und bringt es unter die wo die Gott gegeben hat. Und aus dem heraus gibt es eine neue Perspektive. Da habe ich mir überlegt heute Nacht. Ich habe mir ganz viel überlegt heute Nacht. Da haben wir mir überlegt, ich dachte, ja, das stimmt ja vielleicht, wenn es eben darum geht, dass er mich versorgt mit allem, was ich brauche. Aber wie ist es mit den Beziehungen, wenn plötzlich Beziehungen brechen? Wenn so wie ein Riss passiert, oder etwas auseinandergerissen wird. Die Woche haben wir einen Brief bekommen, die Mitglieder sind. Das ist so ein Riss, oder? Es wird etwas ausgerissen. Wie ist es denn dort? Genau gleich. Weil... Wenn ich in der Trauer verharre, dann wird die Trauer etwas, das mich leitet. Und mich soll nichts anderes leiten als Gott allein, weil nur einer Gott ist. Schaut, was ich auch heute Nacht habe. Ich sage euch etwas, ich habe, ich habe das schon das Konzept, aber jetzt bin ich ganz neu einander. Was geistlich ist, müssen wir geistlich beurteilen. Einverstanden? Was geistlich ist, müssen wir geistlich beurteilen. Wenn, Gott mit, wenn wir sagen, wir sind in seiner Hand, wir erleben Sachen in unserem Leben, dann müssen wir die Sachen, die auf dem Weg passieren, geistlich beurteilen und nicht seelisch. Die Seele hat das Potenzial, sich um sich selber zu trüllen. Die Seele hat das Potenzial, in einer Trauer zu versinken und nie mehr aufzutauchen. Die Seele hat das Potenzial, sich dort drinnen zu verlieren. Und wir müssen geistlich beurteilen und geistlich schauen. Und wie mache ich da? das? Das tönt so schön fromm, oder? Geistlich schauen, das klingt gut. Bin ich bin selber hell begeistert, Das es mir da ein aber geistlich schauen bedeutet, ich nehme die Verheißungen von Gott, die in meinem Leben sind, und nehme die. Und mache mich mit denen eins. Trauer verarbeiten ist okay. Das braucht es. Unbedingt. Nicht darüber hinweg Wo mein Vater gestorben ist, habe ich keine Trauer verarbeitet. Ich habe einfach darüber hinweg geschaut. Ich habe da das so abgewürgt. Fertig. Tschüss. Schluss. Das ist von einem Moment aufeinander, habe ich nichts mehr gespürt, von Trauer. Ich habe es einfach abgewürgt, aber es hat mich Jahre später eingeholt. Also von dem rede ich nicht. Aber es geistlich anschauen, die Verheißung von Gott hineinziehen in da wo es ist. wo Gott die Gott hat, dass hat, das kann ganz persönlich sein wo du genau weißt von was ich jetzt rede, das kann aber auch allgemein sein. Weil in seinem Wort so viele allgemeine Verheißungen, die so persönlich sind für jeden von uns, dass wir das einfach nehmen können und in unser Leben hineinziehen. Und ich werde das anhand einer Geschichte anschauen mit euch, und zwar Hand von Abraham. Der Mann begeistert mich, weil dieser Mann, der hat etwas checkt. Der hat wirklich etwas checkt. Das heisst von ihm, sein Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Sein Glauben ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Und was ist, war ist denn da für ein Glauben? Die Geschichte von Abraham, ich habe nicht, nicht vorher eine Anforderung, ist viel zu lang. Fakt ist, dass Gott Abraham auserwählt hat und angefangen hat, zum Abraham zu Und gesagt hat, verlass deine Familie, verlass dein Herkunftsland, geh in das Land, das ich dir werde zeigen werde, nach Canaan. Und der Abraham hat dem Auftrag, wo Gott ihm gegeben hat, Folge geleistet. Und er ist gegangen, er ist ausgezogen und auf dem Weg sind verschiedene Sachen passiert. Und eines, was immer wieder passiert ist, ist, dass Gott von Zeit zu Zeit gekommen ist und gesagt hat, ich will dir Nachkommen schaffen. Ich will dir einen Nachfolger geben. Ich will, dir, ich will dich gross machen. Ich will dich ausbreiten. Und Abraham da gestanden ist und gesagt, das ist gut, ich freue mich auf da. Bis jetzt habe ich einfach noch kein Kind. Bis jetzt bin ich da einfach allein. Wie soll das gehen? Und einer klagt er bei Gott und sagt, du hast mir keinen Sohn gegeben. Und jetzt wird mich mal der Eliezer, mein, mein Diener, beirben weil du mir keinen Sohn gegeben hast. Du sagst es zwar die ganze Zeit, aber wo ist der Sohn? Und Gott bekräftigt es einmal mehr, dass er ihm werde einen Sohn geben Das ist eine spannende Geschichte, weil nachher hat Sarah eine blendende Idee und das Gefühl gehabt, wenn sie im Abraham die Magd Hagar unter dass er mit Hagar ein Kind zügt, Dann werde die Verheißung, wo Gott gegeben hat wahr. Sie haben das Gefühl, dass sie müsse dem, was Gott gesagt hat, ein bisschen nachhelfen. Oder kennen wir ein bisschen nachhelfen, oder? Wir wollen alle immer Gott ein bisschen nachhelfen. Und das passiert, liebe Leute, das passiert dann, wenn wir Sachen seelisch beurteilen. Dann wenn wir Gott nachhelfen. Dann haben wir plötzlich eine gute Idee, wie man das machen was Gott gesagt hat. Dann haben wir plötzlich eine gute Idee, wie das könnte. Kommen dass man das die Verheißung eintrifft, da kann man, da kann man ein bisschen pushen, oder und wir fühlen uns noch recht gut. Und der Plan von Sarah ist voll aufgegangen. Der Ismail ist auf die Welt gekommen. Nur das Problem ist, es ist nicht der Sohn der Verheißung. Und es hat mega viele Schwierigkeiten nachher gegeben, zwischen, zwischen dem Sohn der Verheißung und dem Ismail wo Gott sich, hey, und das ist hammermäßig gut, wie der Vater im Himmel sich zu dem Bub gestellt hat. Er hat ihn nicht einfach ab, abgeschrieben und gesagt, du bist nicht der Sohn von der Heiligen. tschüss, obwohl es eine Trennung in der Familie, es hat eine mega Trennung gegeben. Abraham hat extrem gelitten, weil Sarah hat die Trennung wählt, nicht er. Und wenn nicht Gott gekommen wäre und gesagt hätte, mach so, wie Sarah sagt, dann hat Abraham niemals seinen Sohn Ismail in die Wüste geschickt. Aber Gott hat dem Abraham verheißen, dass er werde zum Ismail stehen. Werde, aber dass er nicht Anteil hat an dem, was seine Verheißung ist, wo Gott dem Abraham gegeben hat. Gott teilt das mit niemandem und nichts. Und kein Kompromiss kann die Gottes in Erfüllung bringen. Oh, was habe ich schon für möglich gemacht. Man hat ich schon selber probiert, irgendwie noch zu helfen. Was habe ich schon gemeint? Schaut, ich kann jetzt nicht euch die ganze Geschichte von meinem Weg erzählen, sonst, äh, erstens mal habe ich schon viel das gemacht und zweitens geht es viel zu lang und drittens wird es vielleicht auch etwas langweilig. Ich sehe da etwas bei Pastoren und bei Leuten, die so in einem vollzeitlichen Dienst sind oder in leitender Position sind. Und ich, sehe, ich habe das bei mir selber auch gesehen. Man will sich positionieren oder Muss ja irgendwie einen Platz haben. Ich hatte ein langes Gefühl, ich ja keinen Platz. Und dann habe ich irgendwie versucht, wie komme ich zu meinem Platz? Das war mir aber nicht bewusst. Ich muss mir nicht Sorgen machen um meinen Platz. Wenn die Verheißung Gottes auf deinem Leben ist, dann musst du dir nicht Sorgen machen um deinen Platz. Du musst dir nicht Sorgen machen, dass man dich nicht sieht. Zu wenig sieht oder zu wenig ernst nimmt. Sondern du kannst... Du kannst einfach in dieser Verheißung hineingehen und die Verheißung, wo Gott gegeben hat in deinem Leben, als das nehmen, wo sie ist, nämlich seine Wahrheit. Der Abraham hat den Isaac dann übergekommen, Zara hat es ja nicht mehr geglaubt und hat gelacht, wo Gott gekommen ist und es angekündigt hat in einem Jahr, wenn ich wiederkommen werde, Sarah, einen Sohn, haben, hat Sarah gefunden, Gott sei eigentlich noch, ich bin viel zu alt, ich bin über das Alter vom Gebären use. das geht nichts, Er hat es nicht mehr geglaubt. Sie hat nicht geglaubt, dass die Verheißung von Gott eintrifft. Sie hat sich es nicht vorstellen können. Warum? Weil sie es seelisch angeschaut hat, nicht geistlich. Wenn Gott Verheißung gibt, Liebe, dann trifft sie ein. Und da habe ich in meinem Leben ich das schon so oft erlebt. Schaut, als wo ich, wo ich, wo ich 18 war und der die Vision hatte, dass ich mal jemand sein werde, der davor steht und andere lehrt, habe ich mir das hier nicht vorstellen können. Es war jenseits von dem, wo in meinen Möglichkeiten gelegen ist. Und es ist nicht, weil ich so gut den Weg verfolge, dass ich heute Morgen da stehe. Es ist, weil er seine Verheißung wahr macht. Er macht seine Verheißung wahr. Und wenn er seine Verheißung wahr macht, kann niemand und nichts das kaputt machen. Kein Umstand. Ich nehme euch jetzt etwas rein, das auch wieder sehr persönlich ist und da ist immer ein bisschen heikel. Ich sage euch jetzt einen Gedanke, ich in meinem Herzen war, die Tage oder die in der letzten Zeit. Ich bin in dieser Gemeinschaft, als ich geboren bin. Also ich kenne all die Ups und Downs, all die guten Zeiten und all die schwierigen Zeiten und herausfordernden Zeiten. Und ich habe immer versucht, seitdem dass ich erwachsen bin zumindest, das Kind ist vielleicht noch etwas anders, aber ich habe immer versucht, ein Teil davon zu sein und einen guten Teil davon zu sein. Helfen, dass Schwierigkeiten überwunden werden können. Helfen, dass, mir, dass die Vision, die Gott über diese Gemeinde hat, dass die kann kommen kann. Und ich habe jedes Mal, wenn, wenn, wenn wir über das geredet haben, wenn wir visioniert haben, zusammen als Gemeinde, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir ausgetauscht haben, was Gott mit uns machen will, habe ich das für mich genommen, gesagt, yes. und Gott bitte, ich wollte Teil Teil dem sein. Mach es nicht ohne mehr, nimm mich mit hinein in das Geschehen. Und wisst ihr, was für ein Gefühl kam vor, vor ein paar Wochen? Dass ich mein Leben eigentlich verbrötle mit Schwierigkeiten löse und sehe, wie die Verheißung von Gott nicht kommt. Saugefühl, ehrlich. Scheiß Ich meine, ich werde nicht jünger bei dem. <lacht> ich werde nicht jünger. Ich bin nicht mehr 20. Ich bin schon fast dreimal 20. Und ich warte darauf, dass das, was Gott gesagt hat über diese Gemeinde, kommt. Und jetzt kann ich einen riesen Frust entwickeln aus dem, weil ich das Gefühl habe, mein Leben war vergeben. Oder Gott ist weit weg und er schaut nicht zu, zu seinem Volk, oder er macht nicht da, was er versprochen hat. Aber so ist es nicht, ihr Lieben. So ist es nicht. Ich will es machen wie der Abraham. Verheiße Gottes Staat. Und ich bin so dankbar über die In-His-Presence-Woche, die In -His -Presence -Woche, wo der Bob Hazel uns gesagt hat, von dem Beschneiden und von dem neuen Umschlag und von dem Spotträgen und all die Sachen, die er braucht hat, wo ich sage, genau, genau für das stehe und für, genau für das gehe Und da bringt mich einfach niemand weg. Da bringt mich niemand weg. Man kann mir alles nehmen, man kann mir mit Dienst nehmen, man kann mich, man, man weiß nicht was machen mit mir, aber das kann man mir nicht nehmen. Dass Gott treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Und das ist stärker und viel, viel wertvoller zu erachten als alles andere, was um mich herum und mit mir herum passiert. Und jetzt, wenn wir das Leben von Isaac anschauen wenn wir sehen, jetzt ist der Sohn der Verheissung da nach langen Jahren, wo es nicht so war, ist der Sohn der Verheissung geboren. Und ich sage auch oh ja, die Verheißung der Abraham-Siegeheit ist Vater vieler Völker. Jetzt hat er genau einen Sohn. Ein Sohn. Das war ein Anfang von einer Verheißung, nicht das Ende. Der Anfang, der einzige Sohn. Ja, den muss man jetzt schon ein bisschen püscheln, dass er, dass er vorkommt, oder? Das ist der Einzige. Den muss man sorgen, geben, den Bürstchen. Komm, wir geben ihm lieber noch einen Shoppen mehr. Und äh, könnt ihr euch vorstellen, der Papa Abraham, alter alte Mann, älterer Mann, und da das kleine Kind und der Abraham, jedes Mal, wenn er, Freude, wenn er ihn sieht, Freude hat. Und wie der lernt laufen und er lernt essen und da kommt Sand über, Und Abraham, ah, sein Herz jubelt über Gott, weil die Verheißung, er sieht die Verheißung kommen. Er schnauft die Luft der Erfüllung der Verheißung. Und die Luft haben wir auch schon geschnuppt, oder? Die haben wir alle schon geschnuppt. Alle schon geschnuppt. Wie gut ist das? Und jetzt meint man, jetzt kommt es dem gerade. Jetzt passiert es. wachst, Isaak Isaac wird grösser. Und was kommt dann? Das sagt doch Gott eines Tages zum, zum Abraham. Einfach so. Und so trock. So nicht. Er holt ihn nicht ab und sagt, du Abraham muss mal mit dir reden. Und weißt musst du, du musst jetzt schon verstehen. Und weißt du, Abraham, komm mal auf meine Seite. Weißt du ja dich gern, Abraham, weißt du, weißt ich meine das ja gut mit dir. Geld nimmst du es nicht persönlich. Genau. Gott würde mir keine seelische Pflechter verteilen. Er geht hardcore-mäßig mit dem Abraham um und sagt zu einem, sagt dir etwas zu einem, wo sagt das? Ja, nimm Sohn, den Sohn, der einzigen, den du, den du lieb hast, Isaac, das 1. Mose 22, und es geht eine Folie. Äh, gang ins Land Moria und bring ihn dort, das Brandopfer, da auf dem Berg, wo ich dir wird nennen Toll. Boah, da ist ein Satz. <lacht> ein Satz? Voll hinein. Voll hinein? Nimm Sohn, den Sohn, der Einzige, den du lieb hast, der Isaac. Äh, er sie denn noch, dass es ja kein Missverständnis gibt. Na ja gut, was für ein anderer Sohn? Ja, ist ja gleich. Und gang ins Land Moria. Moria, das Gebirge, da steht, wo Jerusalem ist, da steht, wo Golgatha auch ist. Und ich werde dir dann noch zeigen, auf welchem Berg, dass du das opfern Also, Also, wenn ich das lese und ich mir vorstelle, was das heißt, Also, etwas Krasses gibt es nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Vater seinen Sohn opfert. Ich meine, wenn du einen Sohn hast und hast, er hat einen Unfall und stirbt, ist das schon eine absolute Katastrophe. Wenn man wenn wenn schwanger wird und, und das Kind kommt nicht zum Leben und stirbt, ist das eine absolute Katastrophe. Aber wenn du noch solltest, selber Hand anlegen das ist von mir aus gesehen jenseits, was zumutbar ist. So, wenn wir jetzt das seelisch beurteilen, was machen wir mit dem? Oh, bist du ein böser Gott? Der Gott kann man sich nicht verloren. Ah, der Gott ist absolut unberechenbar. Absolut unberechenbar. Der hat Freude aber, Hans quälen. Verstehen wir? Wenn wir das seelisch anschauen, verstehen wir es überhaupt nicht. Wir können das nicht nachvollziehen, was Gott da macht. Und das macht der Abraham? Er hat, glaube ich, immer noch etwas gesagt. Ich glaube, die hätten einen Nimmlo wenn er irgendjemandem... Es ist einfach vor, wenn er das der Sarah erzählt hat. Wow, Nein. Aber wie muss es dem Mann zum Mut sein? sein? Meiner, der hat gut geschlafen in Nacht. <lacht> Habe ich Gott wirklich richtig gehört? Gott, ist das wirklich dein Ernst? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Gott, was machst du mit mir? Der Abraham hat... Aha, ja klar, nicht der Esel hat den Abraham gesattelt, sondern umgekehrt. Der Abraham hat seinen Esel gesattelt, hat seine beiden Knechte genommen, hat den Isaac genommen. Also die hat er auch nicht beladet, die, Knechte, die sind einfach mitgekommen. Er ist gegangen und hat das Holz gespaltet fürs Feuer. <lacht> Überlegt euch das mal. Er ist gegangen, Holz zu spalten. Er, zum Isaac, Isaac zu holen. Er hat es mitgenommen. Hat das Holz mitgenommen und dann sind sie gegangen an die Städte, wo Gott den genannt hat. Und das waren drei Tage unterwegs. Gewesen. Hey, drei Tage lang. Wo du den Sohn neben hast, drei Tage lang, wo du laufst und wo du dir permanent überleibst. Habe ich Gott wirklich richtig verstanden? Was er da wirklich? Vater im Himmel, was läuft? Gott, was machst du? Gott, was soll das? Der Isaac ist doch der Sohn von der Verheißung. Du hast doch gesagt, ich werde Vater sein von vielen Völkern. Ich meine, ich habe nur einen Sohn. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht einordnen. Ich kann es nicht haben. Was soll ich über dem denken? Was soll ich über dich denken? Was soll ich über mich denken? Was muss ich machen? Ich kann doch nicht mit meinem einzigen Kind Atem nehmen. Ich kann doch nicht meine Hand und das Messer nehmen und in sein Herz stecken. Also eine furchtbare Geschichte, eine furchtbare Sache. Aber der Abraham geht und macht es. Und dann kannst du weiterblättern. Dann sagt er zu seinen Knechten, bleibet dir da mit dem Essel? Ich und der Knabe, wir wollen dort hingehen, gehen, gehen wo Gott uns gezeigt hat. Und wenn wir angebetet haben, werden wir zu euch zurückkommen. Ups. Hat er jetzt da brandschwarz seine Diener angeschaut? Weil wenn einer ein Opfer ist, dann ist er doch tot. Jetzt, jetzt übergucken wir da mal. Jetzt gehen wir mal zu der nächsten Folie. Galater 4, 7. Nein, 4, 6. Nein, nein, falsch. Blödsinn. Römer. Wir gehen zum Römer. Römer. Wir haben es den Römer klar genommen. Ah, da ist er ja. Den suche ich dort nicht. Also. Das ist aus dem Römer 4, Vers 17 und 18. Dort steht... In Gottes Augen, das hat halt mit dem zu tun, voran steht, ist er da, nämlich der Vater von vielen Völkern. Denn er vertraut auf ihn, auf den Gott, der die Toten lebendig macht. Und das, was nicht ist, ist da, sie ruft. Dort, wo es nichts zu hoffen gegeben hat, hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, sondern er glaubt. Und so ist er zum Vater von vielen Völkern geworden. Kammer. Dort, wo es nichts zu glauben gegeben hat, hat er die Hoffnung nicht aufgegeben. So, sie sind unterwegs, sie gehen an, de, an den Ort, wo er den Isaak Opfer Und dann kommt der Isaak noch und fragt ihn auch, du Papi, wo ist das Opfer? Wir haben Feuer dabei, also wahrscheinlich eine Fackel, die irgendwie mit Glut oder so. Wir haben Holz dabei, wir haben alles dabei, aber wo ist das Opfer? Oh, was soll ich jetzt meinem Sohn sagen? Nein, der Abraham sagt, Gott wird sich sein Opfer ersehen. Und von dort her kommt der Name, Jahwe-ire. Der Abraham hat Gott eigentlich den Namen gegeben, Jahwe-Ire. Gott wird sich sein Opfer ersehen. Und Abraham hat gewusst, dass Gott wird das Opfer selber ersehen wird. Gott selber wird sich das Lamm für das Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und dann sind sie weiter miteinander gegangen und für Isaac war es auch okay gekommen. Der schwerste Moment war aber sicher der, wo er ihm die Hände gebunden hat und auf den Altar gelegt hat und das Messer gezogen hat. Und in dem Moment kommt Gott und sagt, stopp, Abraham, stopp. Tu deinem Kind kein Leid an. Ich habe gesehen deinen Glauben. Ich weiß, dass du mir nichts vorenthalten tust. Und ihr Lieben, genau um das geht es. Genau um das geht wenn wir in der Trauer sind, wenn wir in Sachen haben, die wir nicht verstehen. Genau um das geht es, wenn, wenn um uns um die Welt im Chaos zu versinken droht wenn wir Sorgen uns machen über unsere Zukunft, dann wir auch, genau darum das geht es, dass wir in diesem Moment nichts vorenthalten, nichts vorenthalten und unsere Herzen auf ein Altar legen. Was meine ich mit dem? Wenn Sachen passieren, die man nicht versteht, neigen wir dazu, dass wir unsere Herzen anfangen zu machen. Einverstanden? Wenn Unverständnis da ist über Massnahmen, und gerade das, was wir jetzt gemacht haben diese Woche, wo vielleicht bei meint oder anderen Unverständnis hervorruft, wo man nicht herauskommt, was das soll, wo man findet, das geht doch nicht, das kann man doch nicht. Fangen wir an, also es besteht Gefahr, dass wir anfangen, unsere Herzen zu will weil wir es nicht ertragen. Weil wir sie nicht ertragen. Und genau das ist nicht das, was Abraham gemacht hat. Seelisch gesehen ist diese Situation für Abraham unerträglich. Unerträglich. Das ist nicht gegangen. Der Abraham hat das geistlich angeschaut. Er hat die Verheißung Gottes genommen und in dem Moment hineingezogen. Schaut, wenn ich, ich, ja. ich mal Angst hatte, habe ja. Wenn ich mal Angst ja, immer mal wieder Angst. Also das ist etwas, das ich wie ihr auch Das ist nicht schlimm, Angst zu haben im Fall. Das will ich will mal wieder sagen: Es ist nicht schlimm, Angst zu haben. Nur wollte ich nicht, dass die Angst über mich regiert. Es ist nicht schlimm, dass Angst kommen. Nur wollte ich nicht, dass die mich beherrschen. Wie beherrschen die mich nicht, dass ich mich auf die Verheißung von Gott verlor. Versteht ihr? Ich verlasse, muss mich auf das verloren, was Gott gesagt hat in meinem Leben. Als ich das Gefühl hatte, jetzt geht mein Dienst als Pastor davor auf der Kanzle zu Ende, hatte ich auch Angst. Gehabt. Wer bin ich denn noch? Was han ich denn noch? Und so weiter. Was wird aus mir? Was wird aus mir? Habe ich denn noch einen Platz irgendwo in der Gemeinde? Oder habe ich keinen mehr? Und dann hat Gott zu mir gesagt: Wenn ich doch gesagt habe, du bist ein Pastor, wenn ich doch gesagt habe, du gehörst da, wenn ich dir den Platz gegeben habe, du bist da. Ich habe gesagt: Wenn ich sage, dann berufe dich niemand anders ab. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären muss, aber emotional hat mir das so viel Zuversicht gegeben, dass ich stehen konnte. Und nicht zugemacht habe und nicht weggegangen bin. Wenn Gott dich doch hier angeführt hat, dann kann es doch nicht sein, dass irgendein Mensch oder irgendetwas, was Menschen machen, dich von diesem Platz wegziehen. Oder? Kann das sein? Wenn wir es seelisch anschauen, ja. Wenn Abraham seelisch unterwegs war und es seelisch angeschaut hat, was hat er gemacht? Er hat möglichst seine Zelt abgebrochen und er wäre weit weg aus kanaan raus. Möglichst das andere Ende von dieser Welt. Nur nicht den, Go den Herrn Isaac geopfern. Nur alles nur da nicht. Ich, ich, ich verschenke meine ganzen Schöflichen, ich opfere alle mein, mein, das, was ich habe. Ich opfere alles, ich bringe dir alles Gott. Aber nicht den Isaac. Wenn Gott doch sagt, so ist es. Wieso können Menschen uns das rauben? Wieso können Menschen uns das wegnehmen? Wieso können Menschen uns von dem wegziehen, wo Gott für unser Leben parat hat? Da geht nur, wenn wir es nicht geistlich anschauen, wenn wir es seelisch anschauen. Und ich bin mir voll bewusst, was ich sage. Und dann können sie sagen: Ja, aber weißt du nicht, was für seelische Qualen dass ich aushalte? Doch, das weiß ich. Aber der Trost, das sagst du nochmals, der Trost von Gott ist nicht, dass ich Streicheleinheiten verteilen. Der Trost ist nicht, dass ich Verständnis habe für jeden, der Not hat, und sage, oh du arme, Armen, und ich tue dir jetzt das Fläschchen aufs Knoll, und ich verstehe dich so gut, und du hast wirklich recht, und es ist wirklich schlimm. Auch wenn ich das so empfinde. Aber da hilft niemandem, da hat auch mir nicht geholfen. Sondern der einzige Trost, der mir etwas gebracht hat, ist der Trost, dass ich die Verheißung Gottes nehme und sage, da, wo du seist, Vater im Himmel, das ist die Wahrheit. Und auf den Boden der Wahrheit stelle ich mich. Fertig? Und kein Mensch sagt, dass da immer leicht ist. Und in dem Sinne wenn wir einander trösten, wir wollen einander ermutigen, wir wollen einander ermächtigen, dass wir da von Gott uns geht, wieder gesendet. Es macht nichts, wenn wir mal schwach sind. Es macht nichts, wenn wir mal den Kopf unter der Welle haben statt drüber. Das macht nichts. Aber bitte taucht wieder auf. Wenn wir das Leben bündeln, auftauchen, unter Wasser geht nicht lang gut. Und ich wünsche mir, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott redet von Beschneidung in unserer Gemeinde. Wenn Gott, dann wird der all das Züg, wo nicht in seinem Willen entspricht, er wird es ha. Und das tut doch weh, einverstanden. Und es ist geistlich zu beurteilen und nicht menschlich. Wir gehen nicht gegen Menschen vor. Wir gehen nicht gegen Menschen vor, sondern gegen geistliche Sachen. Die Bibel sagt, dass es unser Kampf nicht ist gegen Personen, sondern unser Kampf ist gegen die Mächte, die im Hintergrund wirken. Das ist der Kampf, den wir führen. Und der Abraham hat das irgendwie verstanden. Irgendwie hat er das einfach gecheckt. Das ist so genial. Weil was daraus geworden ist, ist, dass er der Vater von vielen Völkern geworden ist. Die Gott, Gottes ist getroffen Und Abraham ist sein Glauben zur Gerechtigkeit geworden. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil er Gott mehr glaubt hat, als der Umstand, von der er drin gestanden ist. Und ihr Lieben, heute am Morgen... Wenn wir Güte von Gott arbeiten, wenn wir seine Güte über alles erheben, dann ist nicht, weil wir über Sachen einfach ausblenden und, nicht und so, sondern weil wir bewusst über diesen Moment, wo, wo, wo Sachen in uns drin sind, die uns bewegen, bewusst dort darüber seine Güte deklarieren. Seine Güte deklarieren. Seine Güte nehmen und mit seiner Güte die Welt verändern. Weil, wenn ich das mache, kann ich mit meiner Trauer anders umgehen, mit meinem Schmerz anders umgehen. Ich sage ich hoffe, ihr versteht mich, dass ich nicht sage, du darfst den Schmerz nicht haben. Ich hoffe, ihr versteht mich, dass ich sage, ja, ihr habt, alle, die etwas tragen, haben meine Empathie. Aber der Trost ist, den ich euch geben kann, ist, verlasse dich auf die Verheißungen, die Gott in dein Leben hineingegeben hat. Verlasst dich auf da. Es ist möglich, sein Herz zu bewahren. Es ist möglich, aus dem rauszugehen. Es ist möglich, in der Freude weiterzugehen. Ich sage nein, wo ich gecheckt habe, wie das läuft und wo ich, wo ich wirklich.. Da haben wir, also nicht finde ich so gut bin, das ist ja alle Demut. Gott hat mich. Gott es gemacht in meinem Leben. Der Vater hat es gemacht in meinem Leben. Aber wo ich das checken habe, dass es so ist, ist eine Freude in mein Herz, um mich wo ich gemeint habe, jetzt drehen, oder? Nein, wirklich? Ich habe das nicht können. Weil eigentlich kann ich, gewusst, ich mit dem Hund Elend fühlen müsste. Weil das Problem war ja nicht gelöst. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich bestohlen werde bestohlen, ich werde beraubt, und so weiter. Und ich sage, danke Jesus, du bist so gut. Und ich höre mir selber zu und denke, du, auf welchem Planet bist du daheim? Was läuft? Weisst, wenn die Freude zurückkehrt, werden auch die Umstände anders. Alles hat sich nachher verändert, ab dem Moment. Es ist eine gewisse Zeit gegangen, ja, man hat es nicht unbedingt sofort gesehen. Aber dann hat er gar nichts gemacht sondern Gott ist ja nicht dran, weißt Gott ist gar nicht interessiert an meinem Dienst, er kann so ohne meinen Dienst, wirklich, der braucht also für da braucht er mich nicht, wirklich nicht, er braucht niemand von uns, er kann so ohne uns, glauben ihr mir da? Ja. Jeder von uns kann ab der und wegen dem Gott der Welt nicht gleich nicht unter. sicher? Aber er hat dich und mich doch geschaffen zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und er will dich und mich brauchen, damit sein Name gross gemacht wird. Und wenn wird sein Name grösser gemacht als dann, wenn ich traurig bin? Oder dann, wenn es mir nicht so gut geht? wenn wird dieser Name nicht erhoben über alles, als dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich eigentlich menschlich sehe, am Boden liege und eigentlich gar keine Lust habe, überhaupt irgendetwas mehr zu machen? Und sage sagen, du bist gut. Du bist gut und du bist gut und du bist nochmal gut. Ich bin, ach, ach, ach. Wisst ihr, ich habe hier noch einen Vers. Ich habe noch ein paar Vers. Blöd ist einfach, dass ich sie nie mehr finde, wenn ich sie brauche. Ich schlag einmal Galater 4,7 auf. Auf der Folie ist es auch einfacher. Genau, 4, 6. Weil wir aber Söhne und Töchter sind, hat Gott den Geist von seinem Sohn in unsere Herzen gesendet. Der Geist, der da ruft, Abba, Vater. Abba, Vater. Du hast einen guten Vater. Und der ruft in dir Abba, Vater. Abba ist ein Kosenamen. Gott, du darfst Gott ansprechen bei seinem Kosenamen. Bei seinem Kosenamen. Weißt du, wie gut ist es ist? Weißt du, wie gut es ist, dass, wenn du mit all dem, was in deinem Herzen ist, zu ihm gehst und der Geist in dir ruft, Abba, Vater, und in seinen Arme bist. Was passiert in seinen Armen? Heilung und Wiederherstellung. Was nimmt denn Gott und was macht er mit dir, wenn, er in Armen, wenn du in seinen Armen bist? Er gibt dir seine Zuversicht und seine Verheißungen. Er legt seinen Namen auf dich. Und du kannst den nächsten Schritt gehen. Und Fröhlichkeit und Freude kommt zurück. Weißt du? Der Find vom Leben da uns immer als erstes Freude wegnehmen. Wissen ihr, was ich darum, wenn ich Beerdigungen mache, was ich darum dort oft mache? Schauen Sie, dass die Leute wahrscheinlich lachen können. Ja, Beerdigung ist doch etwas Trauriges, oder? Ja, klar ist es traurig, weil mir jemand gegangen ist. Aber es geht um so viel mehr, als nur einfach der Trauerausdruck zu geben. Es geht darum, um Hoffnung zu haben für die Zukunft. Und ich sage auch mal den Angehörigen im Gespräch, ist es für euch okay, wenn wir auch mal dürfen, ähm, eine fröhlichere Atmosphäre haben als in Trauer versinken? Und die meisten sind Gott froh und sagen, ja, unbedingt. Weil unser Vater, unsere Mutter, die würde sich freuen, oder? Und, das, und, und, und dann machen wir doch das. So, wenn wir lachen, wenn es traurig ist, und Freude uns nicht rauben, wenn es traurig ist, heißt das nicht, wir dürfen Trauer verleugnen. Aber es heisst, dass ich das Ge Zeug geistlich angehe und nicht seelisch. Alles, was wir machen, muss geistlich beurteilt werden. Immer wenn sich die Seele zu Wort meldet, ist da nicht der beste Ratgeber. Aber in meinem Leben nicht, vielleicht ist es ja bei euch anders. Meine Seele, die ist nicht über alle Zweifel erhaben. Der Geist schon. Der Geist schon. Im Lukas, und mit dem komme ich zum Ende, im Lukas 12,29 steht, wir sollen uns nicht darum kümmern, was wir essen und trinken werden. Und wir sollen uns nicht ängstigen, Denn um all das kümmern sich Völker Völker der Welt. Euer Vater weiß doch, was ihr braucht. Trachtet viel mehr nach seinem Reich. Dann werden, werden euch diese Dinge einfach dazu geben. Das ist so eine andere Botschaft. Wir sollen nach seinem Reich Was heißt das? Nach seinem Reich trachten. Nach dem, was in seinem Reich ist, was er zu geben hat. Und das sind wieder seine Verheißungen, seine Zusagen, seine Sachen, die er für dich und für mich parat hat. Und all das, was wir nicht verstehen, ihr Lieben, all das, wo wir Mühe haben damit, all das, uns, Ja, wir haben, wir haben Austausche. Können wir da die Austausche haben, Dann reden wir über die Sachen. Aber lasst uns geistlich beurteilen, bitte. Weil das bringt Freiheit und Freude in unser Leben hinein und führt uns weiter. Wenn du jetzt merkst heute Morgen, und jetzt bitte die Band. Ja, wie ihre. Der Herr wird er sehen der Herr wird vorsehen, der Herr ist mein Versorger. Und zum Geschichte noch auflösen, wo der Isaac die gelegen ist und Gott gesagt hat, stopp, ist Opfer, das wahre Lamm, wo er war, ist für das so Opfer schon gsi. Der Abraham hat es einfach noch nicht gesehen. Und er hat es nehmen können, auf ein Altar tun und ist mit dem Isaac fröhlichen Herzens wieder heim. Also Gott weiß, wenn er muss eingreifen und was er macht. Und er, er, er macht das nicht, um uns zu plagen. Er hat das mit dem Isaak nicht gemacht, um zu plagen, sondern einzig und allein, einzig und allein, um den Glauben von Abraham zu stärken. Es geht darum, dass wir gestärkt werden. Die Situation, wo du jetzt drin bist, dient dazu, dass du gestärkt wirst. Nicht, dass du geschwächt wirst, dass du gestärkt wirst. Und ich freue mich auf die Zeit, die kommt. Ich freue mich auf das, wo Gott wird. verbrötelt mein Leben nicht mit irgendwelchen blöden Geschichten, sondern mein Leben soll, es, soll dazu dienen, dass die Verheißung von Gott kommt. Für die Gemeinde, aber für mich selber und für jeden Einzelne von uns. Mein Leben dient dazu, es soll eine Anbettung sein für ihn. Dein Leben ist eine Anbettung für ihn. Abraham hat gesagt, wir gehen arbeiten Und er hat so recht gehabt. Wir gehen wir arbeiten Und überall dort, wo wir das Gefühl haben, alles muss auf ein Altar, dann leg ihm der ganze Schmerz, das, was weh macht, leg ihm das auf ein Altar. Leg ihm das hin, was du glaubt hast, was du gemeint hast, wo du jetzt irgendwo das Gefühl hast, es geht ab, Leg uns her und lueg, was er denn macht. Wir beten ihn an mit unserem ganzen Leben. Und er ist gut. Und seine Güte wird niemals enden. Seine Verheißungen werden nie zurückgenommen werden. Und wenn wir jetzt miteinander das Lied singen, dann, dann stell dir vor, du bist jetzt dort an dem Brandopferaltar und das Feuer brennt und du musst jetzt das herge oder du bist aufgefordert der ganze Schmerz der ganze Druck alles was, was weh macht die draufzulegen alles was man nicht versteht drauf zu draufzulegen Dein ganze Herz schlussendlich vielleicht draufzulegen und dann schau, was er macht Schau in dem Bild, was er macht. Heiliger Geist, danke, dass du kommst und dass, dass du uns so gut kennst und so gut weißt, wer wir sind. Und ich weiß, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Ich weiß, dass du zu deinem Wort wirst stehen. Und wenn wir jetzt vor dir sind und unser Leben vor dir hinlegen und sagen, wir verabschieden uns auch von unseren Sorgen, wir verabschieden uns von dem, was uns einnehmen will. Und wir trachten zuerst nach dem Reich, weil du, Vater, genau weißt, was wir brauchen. Dann begegnet du uns jetzt in dem, dass wir sehen, was du tust. Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit Hoffnung und Zuversicht und Freude, Vorfreude für das, was kommt. Und dort, wo, nichts, wo wir das Gefühl haben, da gibt es nichts mehr zu hoffen, da geben wir die Hoffnung nicht auf, weil du die Hoffnung auch nicht aufgibst. Wir machen es so wie der Abraham. Und wir preisen deinen herrlichen Namen über unser Leben. Wir preisen dich, weil du gut bist. Wir preisen dich, weil du gut bist. Amen.